0: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå QC, vil andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nochmal. Det her er afsnit nummer 252, og i dag får vi igen lektier for ligesom sidste uge. Men bare roligt, du må selv bestemme, om du vil lave dem eller ej. Sidste uge der talte vi om 404-fejl og tilfølge de her datafelter til, til brugerne på dit nyhedsbrev. Og i dag der kigger vi så på en webanalyse som jeg helt klart anbefaler at lave. Det er sådan en basale tilgang, man kan lave mega store web men nu tager vi lige The Basics her til at starte med. Og det er også fordi, man fra tid til anden jo bare arbejder, 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 og så kommer man måske ikke lige ned i detaljerne med at kigge på data, og så se hvordan øh, trafikken egentlig flyder på en hjemmeside, hvor den kommer fra, og hvad folk gør. Og hvis man ikke kigger på det en gang imellem, så arbejder man måske lidt i blinde. Vi gør faktisk det her i Bolius lige for tiden, i forbindelse med et større strategisk arbejde om vores position og tilføjelse af flere målgrupper. Der er noget hjemmesideopdatering, som vi er i gang med, så det er sådan et større strategisk setup, og der bruger vi faktisk den her webanalyse. Og så tænker jeg på, det er der faktisk noget, jeg lige burde dele med dig også, der lytter med. Så det der med at kigge på trafikken på din side, det hjælper dig til at forstå, hvad brugerne gør på dit site. I skal se på det adfærden øh, ud fra forskellige kriterier, øh, og det kan du selvfølgelig selv bestemme, altså hvad der er vigtigt for dig. I bolighus, der sælger vi ikke noget, så derfor kigger vi ikke bare på salg, men hvis du har en webshop, så er det klart, så er det salg, som du er mere interesseret i. Æh, for de her findings, øh, som du får ud af det, det kan fortælle dig, hvor du kan forbedre dig, og hvor det allerede går godt. Nogle konkrete eksempler. Lad mig gå til det på det samme. Simpelthen kig på, hvor kommer trafikken fra? Og hvor mange konverteringer og mål får du ud fra den trafik, der kommer derfra. Og når jeg siger, hvor det kommer fra, så er det det, der hedder Default Channel Grouping. Standardkanaler i Google Analytics. Og det er selvfølgelig Google Analytics, jeg taler ud fra. Det er de fleste, der bruger det. Man kan også bruge Adobe Analytics eller andre værktøjer Men det er Google Analytics, som de de fleste kender. Vi har selvfølgelig også to afsnit om, hvor vi gennemgår, hvad man kan i Google Analytics. Se i... som det hedder i arkiverne for at 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 lytte til de to afsnit hvor vi så gennemgår det ned i detaljerne men pointen her i hvert fald er at se på, hvor kommer trafikken fra du har noget SEO-trafik du har noget trafik for din e-mail fordi du jo laver UTM-koder som vi snakker om et par uger siden så ved du jo alle de her ting (laughs) du har referral-trafik, du har social-trafik du har direct-trafik og så har du betalt-trafik af forskellige art. så ud fra det, der kan du allerede se er der noget, som er, hvor folk bliver i længere tid på sitet andet noget andet? Eksempelvis på Bolius.dk, der er folk, der kommer fra social. De er der væsentligt kortere tid end folk, der kommer fra search, altså fra seotrafikken. Dem, der kommer fra betalt search, når vi laver det på vores kampagner, jamen de er der også i længere tid end fra social, men ikke helt så lang tid som fra seotrafikken. Kommer man for nyhedsbrevet, jamen, så er man der også i rigtig lang tid. Direct ser faktisk også ret godt ud, og referral ser også super godt ud. Men så skal man selvfølgelig også se på, hvor meget trafik kommer der sig ind. Hvis nu social godt nok har dem i kort tid, men der er flere, mest trafik for social, jamen, så skal man jo ikke bare så sige, at vi dropper det, fordi de er der så kort tid. Så er der flere parametre, man skal kigge på. Og hvad der er relevant at se på, jeg vil mene at kigge på det, der hedder helt almindelige sessions. Kig på brugere. Kig på nye brugere, og der skal du lige være opmærksom på her, når vi skifter, nu siger vi, men dem der har iPhones og iPads og macOS, Safari, når det bliver opgraderet, jeg tror det er til 12.1 eller 12.2 eller sådan noget, så skifter cookie-politikken, han har sagt, altså den måde, hvor lang tid man kan holde en cookie til syv dage i stedet for 30 dage, det vil sige, du kan faktisk ikke mere end syv dage se, hvor lang tid, eller hvem der tidligere har været på dit site, fordi den automatisk bliver slettet. Det er noget nyt, Apple, de laver. Helt anden diskussion. Men pointen er i hvert fald, at så nye brugere, dem vil du få flere af, fordi Apple hele tiden sletter din cookies. Hvormen du selvfølgelig ikke har trafik fra på Safari-browseren, så kan det være lige meget. Men men det har vi eksempelvis i Bolius. Cirka 50% af vores trafik kommer fra Safari, så derfor er det noget, der påvirker os. Nå. Sessions, brugere, eventuelt nye brugere, og så se på, hvor lang tid Folk er på siden, altså time on site. Og så se på, hvor mange sidevisninger, der er per session. Så hvis de kommer ind ser tre sider, så er det selvfølgelig bedre, end hvis de bare ser en side eller 1,5 side. Så nogle ting. Gå ind og lave et overblik over det. og se, hvordan det øh, ser ud. Hvor øh, bliver folk i lang tid? Hvor bliver det i kort tid? Og så kan man selvfølgelig lære af det. Så kan man også kigge på trafik fordelt på devices. Så mobilen, tabletten og desktoppen. Se igen, hvor længe de er på siden, hvor mange sider per session opnår man derinde, og så hvor mange mål opnår man. Hvis du har sat mål op, og det håber jeg helt klart, du har, jamen så kan du også se, at du god til at sælge, er du god til at konvertere ud fra de forskellige kanaler. Og her skal jeg selvfølgelig også lige sige, hvis man bare kigger last click attribution, altså hvor vi siger, det sidste klik, man klikker på, inden man laver konvertering, hvis man kun kigger på det, så, man måske, så får man ikke hele sandheden med i forhold til kanalernes styrke. Så der skal man nok også lige tænke over, hvilken attribution-model man vælger. Og det har vi selvfølgelig også haft et afsnit der i her marketing. Så går jeg i arkiverne for at finde attribution-model-afsnittet. Hvis nu man har en side, hvor social klarer sig rigtig godt på desktop, men mindre godt på mobil. Og man også har pop-ups på siden, sådan noget Notes og sådan noget i den stil. Og du kører en øh, pop-up, som venter 30-40 sekunder med at pop fordi du er sød og rar. <laughs> um, og så, øh, så efter sessionen er startet, så der går, fra de kommer ind, så går der 40 sekunder til din pop-up, den popper frem. Hvis de så er i gennemsnit, er der 30 sekunder, så ødelægger du det ret meget for dig selv, altså på mobiltelefonen. Så der kan det være, at din pop-up, den skal måske ikke vente så lang tid på desktoppen sådan den skal på, nej undskyld, det er jo selvfølgelig om, at det kan være, at din pop-up, den skal køre meget hurtigere på mobilen, end den skal på desktopen. Fordi de er der i kortere tid. Så kan du også overveje, skal du overhovedet have så mange pop-ups på mobiltelefonen, fordi vi ved jo alle sammen, at det er svært at kommentere derinde. Men vi skal jo kommentere på en eller anden måde, så og det er ikke eller imod pop-ups nu her, der er det i ulymper. man kan også sige, at nye skal ikke have pop-ups, men mens øh, folk, der kommer tilbage, de skal have pop-ups, hvis er til nyhedsbrev sign op, eller whitepaper sign up og sådan noget. Øh, men mindre det selvfølgelig kommer fra nyhedsbrevet, så er der måske ikke så meget grund til det. Så måske jo en UTM-kode kan man bestemme, du skal ikke have pop-up'en. Anyway, det var en tidbemærkning, men det er jo baseret på den her indsigt, som du får af webanalysen. Så kig på devices, kig på kanaler, måske også lave en blanding af devices og kanaler, så man ser, om der er nogle forskellige ting der. Man kan også se på, hvis man har blogposts eller artikler på sideet, modsat produkter, hvis man har en webshop. Hvordan agerer trafikken så? Hvor kommer trafikken fra? Hvordan bevæger trafikken sig på sitet? Du kan også kigge på forskellen på pull- og push-trafik. Og der vil jeg også mene, at pull-trafik det kan vi definere som alt, hvad der hedder search, alt, hvad der hedder organisk social, alt, hvad der hedder organisk, retter sagt, page-search, altså sem. Selvom der er lidt push i det, men det er stadigvæk noget, man tilvælder, fordi man er interesseret i emnet. Øhm, og referral, det er, øhm, øh, det er podkanaler, mens alt andet, det er, øh, det er push. Så øh, benhård, øh, Facebook-annoncering og andet øh, annoncering, det er selvfølgelig pushkanaler. kanaler. nyhedsbrev er også en pushkanal, hvor du skubber øh, mulighederne for, at folk kan klikke på noget i hovedet på folk. Hvordan agerer folk på den ene type og på den anden type? Mit bud vil være, at push-kommunikation har kortere tid på siden, har færre udvisninger end pull-kommunikation, fordi der viser de interessen, de er sandsynligvis længere ned i salgstrakten, uden at man kan sige det 100%. Så skal man ændre et eller andet ud fra den betragtning, skal man lave en landingsside til push-kommunikation og til pull-kommunikation. Det er sådan nogle ting, man også skal begynde at tænke i. Fordi du kan jo gå ind og se på, hvad de, hvordan de agerer i analytics altså hvor mange sider de har. Du kan uh, se på nogle uh, flow uh, som du også kan lave under adfærd i, uh, i Analytics, for at se, jamen, hvor mange sider kigger de på, hvilke sider er de typisk, de går videre til. Og hvis du har læst, fl- læst mere længs på din side, altså ind i teksten, eller ned under en boks med, læs også de her artikler, så se på, hvordan konvertering er på dem. Igen et eksempel for Bolius. Vi kører lige nu uh, to bokser under vores indhold, hvor den ene boksen siger, også hver at læse, der får man fem artikler, som er algoritmisk bestemt. Der har vi omkring en 4%-konverteringsgrad. Under det er der en anden boks, som er journalistisk, som er redaktionen anbefaler. Den har, som jeg lige husker det i hovedet, 2-2,5%-konvertering. Men da vi tilføjede den til starten med, havde vi kun den algoritmiske. Nu har vi to bokse. Der var vi lidt bange for, at, at boks nummer to vil gå ind og spise, altså kanibalisere, af boks nummer et. Det gjorde den faktisk ikke. Men hvis ikke vi havde tjekket efter, så vidste vi det jo ikke. Og hvis den så havde spist, så var det måske fjollet at have to bokse, hvis det alligevel nåede frem til den samme trafik. Det er jo så ikke for os heldigvis. Så lige nu er der vi, at vi skal prøve med en tredje boks, bare for at se, hvordan det ser ud. Og det er selvfølgelig alt sammen noget, som vi kan bruge i vores øh, øh, ændring på, øh, på sitet, som kommer på et eller andet tidspunkt. Det bliver super interessant, og det er sådan nogle ting, hvor man kan teste noget af, se på data, og så se, om det kan vi godt gøre, det giver ikke så meget mening. Selvfølgelig kan man stadigvæk lave fejl, men det kan vi jo allesammen. Så kan man gå ind og kigge på, hvad søger folk på din hjemmeside? Altså din søge, dit søgefelt. Det kan du selv indstille i øh, analytics og så kan du se, hvor mange søgninger du har haft af de forskellige ting. Og det viser jo lidt om hvilke emner der måske er svære at finde for folk igennem din menustruktur. Og når vi nu snakker om menusider, hvad ellers du har liggende for oven i menuen eller i, i hamburger hamburgermenuen på mobilen. Prøv at tjek, hvad er det de klikker på. Hvis du har fem menupunkter, hvad klikker de på? Hvad gør de efterfølgende? Altså, vi kan faktisk se i Bolius, at vi, vi er ikke så gode til det, så det er pinligt, men vi er ikke så gode til, at når de har klikket på et benyt-punkt, og så sendt du videre til, ud til noget, der er interessant for dem. Så de, de fungerer ikke ordentligt i de deres sider. Og det er selvfølgelig også en grund til at gå ind og se på, på tingene. Så, men selvom det er lidt pinligt, så se og få kigget på det, så du kan forbedre din, din indsats for brugernes skyld. Både for, at de får en bedre oplevelse, men selvfølgelig også for, at du sidste ende kan konvertere eller sælge bedre. Så er der også noget som øhm, at se på, hvilke artikler, der konverterer godt. Så lav en top øh, igen, øh, bare kig på kanalfordelingen, uh, default channel grouping, det helt klassiske setup, og så gå ind og sæt målet på, som du gerne vil være interesseret i, salg af produkt X, eller hvad det kan være, og så ser du på, hvilke artikler er, øh, eller sagt, hvilken øh, type trafik er øh, mest interessant. Det er ud fra trafikperspektivet. Hvis du så ned i artiklerne, så går du ned under adfærd, kigger på øh, landingsider, og så kigger du igen på, øh, på mål og tilføjer målet, og så siger du, jamen jeg kan godt tænke mig at se, hvilke artikler, øh, der er bedst til at få øh, opnå et eller andet givet mål. Eller hvilke artikler, der er bedst til at få folk til at klikke videre til den næste artikel. Eller hvilke artikler, der er bedst til at holde folk lang tid på siden. Når du har gjort det, 10-20 stykker eller sådan noget, så få dem ud og begynde at kigge på dem, analysere dem. Hvorfor er det, at de er så gode til at holde på folk? Når du har gjort det, så kigger du på bunden. Hvorfor er de exceptionelt eksep- dårlige til at holde på folk eller er dårlige til at sende videre? Whatever. Så lær af det, du er god til. Lær af det, du er dårlig til. Så lav mere af det gode, mindre af det dårlige selvfølgelig. Um, Og så lige en en, en sidste ting, som som er vigtigt at tænke i, når man gør det her, det er, når du får lavet din analyse, så kan du selvfølgelig lave det i Excel, og du kan lave det i Google Sheets, men tænk på, hvem det er, der skal se det her. Hvis det er ikke datafolk, som skal se på det, hvis det er måske en chef, som ikke interesserer sig ned for detaljerne, men bare vil have overblikket, så overvej lige, at en PowerPoint eller på anden vis en nem, formidling, hvor man meget nemt kan se, hvad det er, at vi eller du mener med rapporten. Og selvfølgelig har vi også et afsnit om i Help marketing om rapportering, så i arkiverne, der kan du finde det afsnit også for at gå ned i detaljerne der. Men jeg kan i hvert fald anbefale en overskrift, som ligesom siger, hvad er pointen? Noget data, som er nemt at forstå i grafer, ikke, ikke tal i Excel og for guds skyld ingen piecharts, og altså cirkeldiagrammer, det kan vi ikke lide, fordi de er svært at forstå. Og så er det meget nemmere for dem på den anden side, der skal forstå, hvad du gerne vil formidle til, at jeg forstår det, og så forhåbentlig også ændre deres adfærd ud fra det, du har fundet ud af. Så vi bliver bedre til at ja, opnå de ting, vi nu engang skal på hjemmesiden. Hvad er nice? Hvad er need to know i den her sammenhæng? Fordi... Nu har jeg bare lige nævnt øh, 7-8 forskellige ting, man kan gøre. Du kan lave 100 ting. Du kan lave 1.000 forskellige øh, datapunkter, som man kigger ned i. Meget mere nødder, end det, jeg bare har talt om i dag. Find ud af, hvad der er vigtigt for dig. Hvis du alligevel ikke kan gøre noget på den anden side, så er det måske heller ikke så interessant at kigge på det. Hvis du kan gøre noget, jamen så er det der, du skal sætte ind. Så der er rigeligt at gå i gang med på vores webanalysearbejde her på øh, Analytics, eller dit analyseprogram, og så, så giv dig selv et par timer til at gå på opdagelse. Jeg har givet nogle forslag. Du har sikkert også selv nogle tanker. Men også bare prøv at se, hvad, hvad ligger der under de her data. Det er faktisk meget fornuftigt at bare gå lidt på, på opdagelse. Så hermed lægge jeg givet videre om at lave webanalyse på dit site. Og øh, som altid tak til Anders Guldberg fra KRG for at redigere podcasten. Super tak til dig, Anders. Og øh, lad høre, hvad du synes om det her afsnit her i dag. Gå ind på helpmarketing.dk eller mail mig på eriksnapelag.dk. Der er noter på helpmarketing.dk under afsnit 252. Jeg hører bare super gerne fra dig. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når du har selv succes. Vi høres så.